0: la semana pasada comenzamos con esta serie de tres partes posiblemente eh, conexión con Dios, la semana pasada eh, cuán importante es conectar con Dios cuando los eh, que, que usé es you know, está el virus, está esto la gente y, y, y los cristianos miren mi hermano nosotros no podemos ver ni igual que el mundo la Biblia dice que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Si la luz se comporta como la oscuridad, entonces ¿qué nos queda? Si la sal pierde su sabor, entonces ¿qué nos queda? Usted ha comido bicholas. Me encantan ahora las bicholas dulces americanas. Cuando está en el ejército, le metía sal, que, que, Pero una comida sin sabor, sin sal, por eso los hispanos es difícil. Mira, es difícil hasta mentirle a su suegra si está buena o no. Usted dice, estoy ayunando. Usted dice lo que tenga que decir, porque es difícil. La iglesia, si pierde el sazón, si pierde la sal, es difícil impactar el mundo. ¿Qué tienes tú que ofrecerle a un mundo cuando tú vives igual que el mundo? Por eso otro mensaje. Hoy hablaremos de conectando con Dios cuando hemos renunciado a la esperanza. Pastor, todos ustedes están salvos, santos y salvos. Así que si se parece a su vida, es, es la mía que estoy hablando, no es la vida suya, ¿ok? No, 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 venga el próximo domingo, que estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes. Eh, eh, ¿Le ha pasado que le han dado una buena noticia y en vez de entusiasmarse, usted se pone triste o, o simplemente no tiene ninguna reacción? ¿Le, le ha pasado eso, que te dan una buena noticia y... y, y, y te pones triste, en vez de ponerte contento. Es como si tú supieras que lo que te acaban de pasar, pero tu mente te dice, eso es muy bueno para hacer realidad. ¿Le ha pasado eso o no? A mí me ha pasado bastante eh, ocasiones. Entonces, tenemos suficientemente fe, una fe suficientemente grande para orar y para pedir, porque es que a veces nuestras oraciones, en vez de basadas en nuestra fe, son basadas en nuestras quejas. Señor, cambia este marido que tengo. Velo con Dios. Moisés decía, este pueblo que me diste. Era una queja, ¿verdad? Y muchas veces tenemos fe suficiente para orar y pedir, pero hemos renunciado a la esperanza de que algo suceda. Tenemos fe para pedir, pero cuando te dicen, mira, esto que estabas pidiendo te ha dado. no, nah, no puede ser. No juegues conmigo, no puede ser. No, juegues, no, 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 no. No juegues conmigo. Sabemos que lo que hemos estado pidiendo puede suceder, pero no creemos que vaya a suceder. Hombre de poca fe. Oiga, cuando Jesús le dijo hombre de poca fe a Pedro, él ignoró completamente a los demás que estaban en la barca, ¿ok? Muchas veces le quedamos amarronazos al pobre Pedro porque Jesús le dijo hombre de poca fe. Pero aquellos Jesús ni siquiera lo, lo, les dio acknowledgement porque aquellos estaban llorando como niñas. Y Jesús dijo, Jesús dijo, lo que hace falta es poquita fe. Eso es otro mensaje. ¿eh? Gracias por darme para predicar los pro que queda de año. Tal vez usted sepa que, que X, Y persona usted rellene el espacio. Cualquier persona en su vida puede cambiar. Usted sabe que esta persona en su vida tiene que cambiar, pero la misma usted sabe que la persona no va a cambiar. ¿Sí o no? Usted dice, esto tiene que cambiar, pero no va a cambiar. Eso pasa en la familia. Pasa en el trabajo, pasa en las amistades, pasa en la iglesia. Yo quisiera que el pastor deje de ponerse maones, que se cubra los tatuajes, se quite las pantallas. Él puede quitarse los maones y ponerse pantalones de vez. No lo va a hacer. sigo orando con fe, pero. Luego de experimentar derrotas, miedo y soledad, ¿qué más se puede esperar? Cuando usted lleva una temporada en su vida, y hay ocasiones que toda la vida lo que ha experimentado es, es derrotas, miedo y soledad, ¿qué más se puede esperar? O sea, hay mucha gente que tiene un problema en ver a Dios como un padre amoroso, porque lo que han experimentado en su vida es un padre maltratante o un padre ausente entonces cuando tú le dices Dios es tu padre dicen o sea que Dios es maltratante o va a estar ausente en mi vida cuando lo que has experimentado es simplemente derrota, miedo y soledad qué más se puede esperar vamos a leer en Primera de Reyes continuamos la historia de Elías que comenzamos la semana pasada y, y vamos a continuar un poquito en ella Primera de Reyes capítulo 19 eh, versículo de Luna 9 acá le contó a Jesús, los profetas a filo de espada entonces Isabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen si, sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a ver Seba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, señor, protestó quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido de repente un ángel lo tocó y le dijo levántate y come Elías miró a su alrededor vio a su cabeza un panecillo co cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua comió y bebió y volvió a acostarse el ángel del señor regresó y tocando le dijo levántate y come porque te espera un largo viaje Elías se levantó y comió y bebió una vez fortalecido por aquella comida viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a ahora el monte de Dios allí pasó la noche en una cueva a, a, a mí me, 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 me gusta la Biblia por muchas razones verdad pues, pero una de las razones que, que me gusta la Biblia es que la Biblia es honesta la, la Biblia es honesta la, la, la Biblia es, es más honesta que muchos pastores que predican la Biblia ahorita lo digo, muchas veces nos sentimos así, como si nos hubiese arrollado un camión, no una camioneta, un camión nos hubiese arrollado, nos sentimos eh, eh, destruidos. Entonces te llega a la iglesia, tengo que decirlo, usted llega a la iglesia abatido, llega cansado, le ha ido mal, los, los nenes no, se quedan durmiendo en la iglesia, Dani. Sí, se duermen en la iglesia tus hijos. El hijo del pastor se duerme en la iglesia. y este el pastor predica. Y usted está batido trabajando con eso. Ella llega a la iglesia, le recibió. Y lo primero que te dicen es, ¿qué te pasa, hermano? Ya, duro. Pero estamos en victoria. Mire, la Biblia es honesta porque la Biblia habla de personas reales. La Biblia habla de, de personas como usted y como yo que experimentaron dolor, rechazo, depresión y simplemente renunciaron a la vida. Gente como usted y como yo que dijeron, ¿sabes qué? Mátame, estoy cansado de, de pelear con esto, estoy alto de esto, llame contigo. Y vi de victoria, y todo el mundo vi de victoria, pero la realidad es que la Biblia es honesta y no habla de cosas reales para que nosotros hoy aprendamos, diga gente como Elías, diga yo soy como Elías, todos somos como Elías. Aquí Elía, yo le invito a que lea la, la Biblia, que la Biblia Dios la proveyó para que la leyáramos, ¿verdad? Para que podamos leerla, le invito a que lea la historia cuando llega a su casa. Y aquí está Elía después de una gran victoria, Él tuvo unas olimpiadas eh, espirituales y, y venció a los archienemigos de Dios. Ahí, ahí está Elía, ¿Sabe? es como tuvo una película, bueno yo soy de Chapulín colgado para acá, ¿verdad? cuando Chapulín Corrado tiene una victoria que estaba destruido y, y dio de una victoria no contaba cosas, o sea, esa emoción de que algo sucedió, él ya se encontraba, a, luego de todo eso, aquí se encontraba recibiendo una aplastante amenaza. Luego de esta victoria, Dios le permitió probar la amarga derrota a manos de una mujer. Luego, la palabra de una mujer intimidó a Elías. Como ustedes deben entender por qué nosotros los maridos decimos sí, amén. La palabra de una mujer, ella envió un mensajero. ¿okay? E -e ella no fue, ella envió un mensajero. La palabra, el mensaje de esta mujer intimidó a Elías Isabel, amenazó a Elías de muerte. Eso fue todo lo que ella hizo, eso fue. Ella simplemente lo amenazó de muerte. Y a causa de eso, el miedo se apoderó de Elías. La Biblia dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. O sea, ¿sabes qué? Él ni siquiera afrontó. Que venga, que, que envíe a su gente. ¿Sabes qué? A veces uno está asustado, pero <risa> uno se hace el macho. va al doctor y a, a mí me ponen eso en la rodilla. Entonces, siempre es una mujer, ¿verdad? <risa> y a veces, ¿tienes miedo? No, 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 no. Yo tengo Elías no hizo eso. Elías huyó, hermana. Todo cambió para Elías, en un momento todo cambió para Elías, antes esta amenaza estaba sumamente confiado, cuando usted lee la Biblia Elías se le daba ánimo, estaba tan y tan confiado de su Dios que él le daba ánimo a los otros porque sabía que él iba a vencer, estaba burlando del enemigo. Porque él sabía que su Dios era sumamente poderoso y real. Él desafió a estos enemigos y derrotó a estos enemigos. Y ahora de repente estaba asustado. Les dije que era mi vida, que no la había ninguno de ustedes. ¿okay? No, no, no se sienta ofendido. Pastor está hablando de mí, está predicando. No, no, no. Elías estaba asustado, estaba derrotado. Recuerdan que cuando leímos anteriormente estaba solo. Recuerdan que le dije al pueblo de Israel: Hey, decídanse. O están con Dios. Estaba solo. Recuerden que ya hablamos que estaba solo. Ahora no solamente estaba solo, sino que estaba deseando la muerte. Fue como decía en Puerto Rico: de Guatemala a peor. ¿Alguna vez se ha sentido así? En serio, alguna vez se ha sentido así. Siente que, que obtiene una gran victoria y de momento pff, todo se paraliza. Siente que es eh, alegría inmensa por un momento y luego un dolor inmenso por largo tiempo. <ríe> Usted va de una alegría inmensa por corto tiempo a un dolor inmenso por largo tiempo. ¿Por qué negar la realidad? Le pregunto a los, a los mayores de... Lo que se pintan en el pelo se pinta en la cabeza... Vamos a ser, podemos ser honestos porque negar la verdad Es la vida siempre color de rosa Es la vida siempre un bombón y una chulería Si usted, ha vivido, si usted se afeita la cabeza Si usted se pinta el pelo Usted ha vivido lo suficiente Para saber que la vida es dura Usted ha vivido lo suficiente Para saber de que la vida es dura si usted ha leído la Biblia, se ha dado cuenta que la vida siempre ha sido dura. Fue culpa de Adán y Eva. Cuando lleguemos al cielo, pues resolvemos, ¿verdad? Pero desde el comienzo, la vida ha sido dura. Por eso es que a los jóvenes no escuchan consejos. Porque como ellos no han vivido lo suficiente, ellos no entienden que la vida no es color de rosa. Y todos fuimos jóvenes. Cuando, cuando tú eres joven y niño... Tu papá y tu mamá te protegen de tantas cosas Que tú nunca te enteraste que estaban pasando alrededor tuyo Que tú creciste pensando I got this <ríe> tú, tú, Está caminando Se va a caer, la agarra por la mano El niño nunca se enteró que se iba a caer Entonces crecen I got this that is. Tú No no han vivido lo suficiente Esa 53, 53.3 Nos dice que Jesús Fue despreciado y rechazado por los hombres varón dolores, hecho para el sufrimiento para el sufrimiento a, a través de la palabra Dios, Dios nos muestra y nos habla sobre la desesperanza de la humanidad dije, lo dije correcto la desesperanza de la humanidad, nos dice que debemos trabajar con ciertos mitos hay, hay ciertas cosas que hemos construido para reforzar eh, nuestra confianza de caída durante la derrota, okay, voy a tratar de explicar estos tres mitos bien breves porque no, no me quiero enfocar en ellos. El primer mito es que pensamos que lo que me sucede a mí, en mi, mi pequeño, diminuto, individual mundo, es la excepción y no la regla. Me despidieron del trabajo. Eso solamente me pasa a mí. ¿Usted la, usted la, oh, en mi vida, no la vida de ustedes peleé con el nene, esto solamente me pasa a mí, piensa que, que usted es la excepción y no la regla, eso es un mito, eso es un mito, nos decimos que esto no puede estar bien, las cosas malas no pueden pasarle a la gente buena, a mí no me debería estar sucediendo esto, yo solamente hago lo bueno y lo correcto, solo la gente es un mito que nos creamos nuestra mente, Segundo mito, es que este tipo de mundo, cuando es otra persona pasando por una desgracia, dice, eso nunca me va a tocar a mí. Ah, pues mira, ten cuidado, muchachito, con lo que te junta, mira este, a mí eso nunca me va a pasar. ¿Te vas a caer? No me voy a caer. Yo le digo, si te caes, te voy a dar después que te caiga. Y si no me crees, pregúntale a mi esposa, que a la nena le digo, si te caes, te voy a dar. ¿Pastor le da? Sí, porque yo le dije, te va a caer. Esto nunca me sucederá A mí esta forma de pensar Es típica a los jóvenes también se, se, se arriesgan en todo Dice que cuando uno entra Más en edad se pone cobarde No es que te pongas cobarde Es que sabes más de la vida Cuando chiquito te tira de lo que sea Yo hice cosas que miro Mira me tiré por una cuesta una vez es una bicicleta sin frenos a mí me salió bien, mi hermano fue más tonto, se puso una chancleta más de tenis y restrayó, cayó unos matorrales, se levantó que parecía eh, pie grande, todo verde de la grama, se arrastró por toda la grama. Los jóvenes se arriesgan entonces, fuman su gallito marihuana, ay pastor dijo, sí, se fuman su gallito marihuana, se dan una que otra borrachera, luego viene la tragedia, viene la adicción, accidente automovilista, el tercero yo puedo con todo lo que venga. Pastor, tú no sabes por lo que yo he pasado, yo puedo con todo lo que venga. Tengo los suficientes recursos, tengo la energía, tengo la influencia, tal vez falle ahora, pero me levanto, yo no necesito a nadie. Ninguno de ustedes, pastor, que está hablando por su propia vida, no necesito a nadie. Así que como no necesito a nadie, mis problemas los sufro solo. Diga, pastor, vamos a la realidad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Diga, vamos a la realidad. Pero como usted no tiene esos mitos, vamos a la realidad de todos nosotros. Todos los elegidos por Dios. ¿Quiénes son elegidos por Dios aquí? Levanta su mano que es elegido por Dios. ¿Cómo, cómo, todo el mundo, muy bien. Ustedes dos también son elegidos por Dios. Todos los elegidos por Dios han pasado o pasarán por episodios masivos de derrotas deprimentes y humillantes. Página tras página, ahí nos revela que Dios obra mejor cuando las personas son reales. Muchas veces para hacerte real hay que sacarte la escaparazón, la, la, la hay que darte una raspadita, <risa> hay que darte una raspadita para sacar tu verdadero yo. El mundo quebrantado de Adán y Eva le dio a Dios la oportunidad de mostrarnos su gracia. O sea, andaríamos en nube comiendo a todo el mundo chévere, sería chévere, pero usted ha, ha visto lo positivo de lo negativo. Debido a que Adán y Eva falló, eso le dio a Dios una oportunidad para mostrarnos su gracia. Si ellos no hubiesen fallado, nosotros no supiéramos lo que es la gracia de Dios. No tuviésemos una... No es no, no, no sé Jesús, no sé, tira Jesús. Dios pudo haber abandonado a Adán y Eva cuando se escondían de él. Que usted la Biblia, Dios llega y ellos se escondieron de él. Dios pudo abandonarlos, pero Dios buscó una relación con ellos y los cubrió. Dios cubrió la vergüenza de ellos, no por su bien, sino para que ellos pudieran acercarse a Dios. ¿Usted ha entendido eso? Dios los vistió porque ellos tenían vergüenza de su pecado. Ellos se escondieron y Dios los cubrió. entiende? Cuando tú y yo somos destruidos, humillados, Dios nos va a cubrir para que podamos acercarnos a Él. Yo espero que alguien, si no, más adelante vea el mensaje, léalo nuevamente, escúchelo, eh, pócalo, lo que sea. Abraham, ¿qué tal Abraham? Abraham era un hombre quebrantado, severa. Leemos la Biblia y, y yo no sé si usted ha pensado en esto, pero imagínese Abraham caminando, yendo a sacrificar a su hijo. La gente piensa, en el momento que levantó el cuchillo y digo, ¿Cómo él llegó hasta ese lugar? Cuando, no sé usted, pero cuando mi niña estaba enferma, que estaba en el hospital, el, el, el cirujano vino, hay que cortarle la cara. No, y papá, nos damos los puños, tú no vas a cortarle la cara a mi hija. That's true. no, hospital. The surgeon cut her face, we like, no. Le dijeron, para cortarle la niña a niña la cara. Yo digo, aquí este chino y yo, me entraba, esto era real. Yo me imagino a Abraham caminando, Pensando que cuando llegue al lugar que Dios le mostrará. ¿Sabe? Que no es cuestión de que el GPS te dice, te quedan dos millas. No, no. Es que cada paso que Abraham daba, él decía, ¿será ahora el momento? ¿Será ahora el momento? ¿Será ahora el momento? Y quedando la agonía que este hombre tuvo que vivir mientras caminaba para sacrificar a su hijo. Sin embargo, Dios lo hizo el padre de la fe. Porque créame, mi hermano, hay que tener una fe. El hijo le decía: Papi, papi, papi. Está el cuchillo. Está el fuego. Pero ¿dónde no el sacrificio? ¿Dónde ¿no está el sacrificio? Imagino que en, esta, en esa vía lo que iban a hacer. Él, él había visto. Él sabía que iban a, a adorar a Dios. Imagino que él estaba brincando. Pero, papi, ¿dónde está esto? El Señor. Pero a Moisés. Moisés estaba bien conectado con la gente de Egipto. Moisés era un político. Moisés estaba conectado, comía con esa gente. Moisés era uno de ellos, era bien educado, vivió como príncipe. Pero en un momento todo quedó en nada. En un momento tuvo que correr por su vida después de que cometió un asesinato. ¿Quién ha visto la película Los Diez Mandamientos? Viejísima, dura cuatro horas. Porque si no ha leído la vivir, al menos, al menos... Su papá lo obligó a ver esa película el, el día de, de Viernes Santo. Eso no faltaba. Eso era como una tortura de cuatro horas. En serio. Estoy marcado. El Señor todavía no me ha sanado eso. Usted ve lo que sucede cuando ve el hombre que está en ma mata y, ay, y eso pasó en mi vida real. ¿Quién sabe quién que es? El... Uy, una nota. Ok, luego de esa marca derrota, él fue por el desierto. Y en el desierto. Es porque llegó a tener la experiencia de la salsa al diente. Eso es importante decirlo. O sea, aparte de ustedes brinca una... Eh, en el de, luego del desierto eh, encontró la experiencia de la salsa al diente y luego de eso es que Dios lo comisiona para sacar esto que quedar los otro. ¿Cuántos cosa quién es? Ana. Ana, Ana. ¿Sabe quién es Ana? Ana. Una mujer en la Biblia que se llama Ana. Ana en inglés, Ana. La amargura... Y el estrés, ok, las mujeres no valían nada, ok, no se contaban el censo, la mujer, el único que trajo a la mujer era darle a luz, cocinar y hacer lo que el hombre le dijera. Una mujer que no podía tener hijos no servía no servía, era, era, estaba rota, era inútil, la, no tenía propósito, que el propósito la mujer era dijo que Ana, eh, debido a no poder tener el hijo, ella vivió una amargura y un estrés y burlas que la hacían llorar todo el tiempo. Una mujer sumamente triste. Pero en su quebrantamiento, Dios le permitió ser la madre de Samuel. Diga, ¡ay, yo sé quién es Samuel! ¿Sabe quién es Samuel, verdad? Hay un libro en la Biblia, dos con su nombre. Ana es la mamá de Samuel y David, 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 David fue perseguido por el loco rey de Saúl, luego cayó en pecado con Betsabé y aún así Dios lo reconstruyó y le prometió una dinastía después de él que gobernaría, que se, se cumple con Jesucristo, la experiencia de Jesús en la cruz, ¿qué tal eso? quebrantamiento, amargura, dolor, humillación. Sin embargo, a través de todo lo que Jesús pasó, Dios, Dios victoria sobre el pecado y la muerte. E mismo Jesús fue el que dijo, hey, si es posible, no, no, no hay otra forma de hacer esto. Jesús, para que Dios no lo pudiera utilizar en ese momento en la cruz, dice la Biblia que aprendió a hacerse obediente, dice la Biblia que él fue real cuando el oro dice, si sí, es posible. Sí, mira lo que está orando Elías en la cueva. Mata, me entonces ¿tú crees que podamos hacerlo de otra forma? pero que se haga tu voluntad. La Biblia no da una imagen precisa de la realidad. Por eso dije que, que la Biblia es más real que muchos pastores que predican la Biblia. Ustedes lee la Biblia es ¿eh? cantazo sobre cantazo, y cuando todo parece estar bien, otro cantazo. Lo que pasa es que solamente predicamos de la victoria. Solamente predicamos de cuando Dios obró con poder, pero se nos olvida predicar de que estas personas o han venido de algo difícil, o están en algo difícil, o van hacia algo difícil. La Biblia nos enseña de que este mundo que se predica y muchos se imaginan, no es real. Gente que deja los viles en la mesa, va a la iglesia y espera que cuando regrese estén pagos. En serio, gente que me dice, pastor, tengo el mismo problema, pero la semana pasada el problema estaba ahí, va a estar hoy también ahí. ¿No? Este mundo que nos hemos imaginado no es real. Y el problema con creerse este mundo que es perfecto es que entonces nos cuestionamos, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios si todo va a estar bien? El pecado arruinó nuestro mundo, así que nos vamos a afligir Seamos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios. ¿Sí o no? si no me crees, vendrá la noticia. Yo le invito a que se mantenga fiel a la palabra de Dios porque la ruina y el fracaso que usted puede estar viendo hoy no será su historia final. Yo esperaba muchos amén. Gracias. Tiene buena, larga carrera en esta industria. Es serio, cuando nos aferramos a la palabra de Dios, el fracaso que tal vez podemos estar experimentando ahora, la humillación, la derrota, no será nuestra historia final. Así que para mí la verdadera pregunta es, ¿por qué Dios se molesta en lidiar con mi lío y en tratarme mejor de lo que merezco? ¿Te has pensado eso? ¿Por qué Dios se molesta, se preocupa, se ocupa en lidiar con mi lío y en tratarme mejor de lo que merezco así que los testimonios de la Biblia destruyen estos mitos que hemos construido de que a mí no me pasará de, si le sirvo al Señor siempre tengo que estar en mi historia siempre estoy lleno de poder siempre va a estar todo bien la Biblia nos, la la nos muestra de que las grandes personas de la vida pasaron por experiencia esta es más misma historia también nos revelan la gran dependencia de Dios que estas personas tenían. Les no no le dije que si se aferra a la palabra, el final no va a ser derrota. Esta persona que la Biblia nos muestra a una, una dependencia de Dios, también revela que la única razón por la cual ellos tuvieron victoria fue por la gracia y misericordia de Dios. Todavía no he pensado predicar, ¿ok? Manténgase ahí. Todas estas personas que ahí la menciona se aferraron a la fe en Dios. Y Dios usó sus vidas para apuntar a un propósito superior. Estas personas no fijaron su esperanza en cosas terrenales. Voy a decir una vez más. Ellos no fijaron su esperanza en cosas terrenales, en cosas mediocres, sin sentido y sin durabilidad. Vamos a continuar con Elías. Ahora voy a empezar a predicar. Vamos a continuar con Elías. Aquí está Elías, la mujer le dice, le manda a decir, papá, esta hora va a estar muerto porque esto que hiciste, no hay quien te salve, ni el chapulín colorado, ni nadie te va a salvar. Se va al desierto, huye. Él llega a un enebro, un enebro es un árbol que, que crece en el desierto. Se sentó debajo del árbol y oró para morir en aquel lugar. Y quiero hacer una pausa en esto, que muchas veces por pueblo de Dios, todos los cristianos, ¿verdad?, Estamos bajo la sombra de Dios y nos quejamos porque en medio de un desierto Bajo la sombra que le estaba proveyendo Dios, tú un árbol que crece en medio del desierto Y bajo la sombra que Dios le proveyó para descansar, dijo, mátame Dios porque estoy solo Y muchas veces estamos sentados bajo la gracia, misericordia y bendiciones de Dios Y aún así decimos, no tengo nada, me va todo mal Dice que en aquel lugar quería, Elías, Elías oró para morirse. Llegó un ángel, el ángel lo toca. Le dice, levántate y come. Dice que Elías se levantó, comió y se acostó nuevamente. Yo no sé tú, pero si un ángel me levanta media noche, lo menos que hago es comer y acostarme. Yo corro, no, sea de miedo, alegría, pero corro más Mac, que Forrest Gump. Corre, corre, corro. Dice que el hombre se levantó, comió se acostó de nuevo. Estaba en depresión. Elías estaba en depresión. Estaba solo. Recuerda que estaba solo. Nadie estaba a su lado. Tenía la depresión clásica. sea, que la gente en depresión no se quiere ni a salir de la cama. Elías tenía depresión. Y me encanta cómo Dios responde. Que muchas veces en la iglesia, aquel que tiene depresión, le caemos a palo aquel que está triste en vez de levantarlo apoyarlo le caemos a palo pero ¿qué pasa con el poder de Dios que vive en ti hermano poder de Dios que se ve aquí eh, con el suministro de agua y el pan no establece que Dios está condenándolo por lo que hizo por su miedo establece es que Dios está cuidándolo esa es la Biblia que él comió se hartó y volvió a dormir y aún así Dios no la abandonó en su desesperación Sino que Dios volvió de nuevo. El ángel volvió de nuevo y le dijo a Elías: que se levante y coma, porque el viaje era muy largo. Estaban de decir, el viaje es muy largo. Así que Elías se levantó, comió, bebió y recibió nuevas fuerzas. Luego de, de que comió, recibió fuerza y estuvo 40 días 40 noches caminando en el desierto. Diga, ¿por qué? Okay, esto, esto es muy importante, okay, manténgase aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. Porque el propósito de Dios para Elías aún no se había terminado. El propósito que Dios tenía para Elías no se había cumplido. Dios lo llevó en un viaje, digo un viaje especial. Como, como, manténgase conmigo, un viaje especial. Lo llevó en un viaje especial de 40 días solamente él y Dios. No sabemos qué se habló en esos 40 días. No sabemos. Que se comió esos 40 días. No sabemos cómo se movieron esos 40 Sabemos que estuvo 40 días y 40 noches. Solamente Él y Dios. Muchos de nosotros necesitamos, juntamos un tiempo para entrar a un nivel personal. Así que está Elías con una depresión increíble. La gente le dice: despiértate, come, él coma, él come, lo mira, se acuesta a mí otra vez. No, no, no. Levántate, come porque te queda. Mucho que caminar, y no tan solamente eso, sino que Dios lo lleva en un camino, lo lleva a una intimidad nueva, a un lugar donde Elías nunca había estado. ¿Sabe que cuando somos quebrantados tenemos un encuentro con Dios personal lleno de gracia? Si usted no ha sido quebrantado, usted está perdiendo de algo. Si usted no ha pasado por algo duro, usted está perdiendo de algo. ¿Por qué? Porque en el momento duro donde los pastores te dicen, ¿y qué pasa con la fe? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Dios llega y te dice, come y bebe. Porque si conoces la historia de Israel? Eh, el monte donde Dios llevó a Elías esos 40 días fue el monte donde Dios trabajó con Moisés. Este es el monte donde Moisés tuvo una experiencia profunda y transformadora que alimentó su conciencia sobre la gracia. En ese lugar donde Dios le dio la esperanza por este pueblo, a ese lugar Dios lleva a Elías. Si usted mira así, tú dirías, hombre, no, sácalo, búscate a otro, usted no sirve, mira, después de esta victoria, mira cómo está. Y a ese que nosotros tal vez de, de, echaríamos a un lado porque está roto, está deprimido, ese ministro que debería estar con poder, no debería tener por problemas en su familia, debería tener todo en orden, sácalo y trae a otro. A ese Dios lo llevó a un lugar donde nadie había ido, solamente Moisés. Dios quería que Elías supiera que estaba tratándolo con gracia. En medio de la ley, Dios quería asegurarse que Elías conociera la gracia. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al el 13. El Señor le ordenó, el Señor lo ordenó sal y presenta ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió la montaña y eso añico las rocas. Diga, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, pastor, mira la iglesia hoy, porque es que estoy destrozada. Necesito que Dios se mueva con poder. Mira, mi hermana, mi hermano, ¿qué tal si Dios decide, en vez de estar aquí brincando, saltando, decirte, ¿Sabe? Muchas veces esperamos que Dios se manifieste gloriosamente, que, que, que queremos que, que se revele con efectos especiales, que las luces flickren, que, que, la, que el pastor no comete un error, que la, que, la, que, la, que la cantante se quite los zapatos. Esperamos que Dios haga algo supernatural para que nuestra fuerza sea reforzada. Y si no sucede eso, si el pastor no brinca y danza, Dios no se movió, Dios no me habló. Tengo un amigo, este estudio que le dice a, a, a su apóstol, un apóstol de verdad, no estos de 20 años que son apóstoles. Tengo un problema en mi iglesia, se está yendo la gente, ¿por qué? Porque me dicen que Dios no, 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 no hay rema, que rema es una palabra específica para una persona, ¿verdad? ¿Y, y por qué se están yendo? Pues porque que, que no hay rema en la iglesia, que, que Dios no está hablando específicamente. Ah, pues no hay problema. Ve a Oriental Express y cómprate una caja de, de galletas de la fortuna. Eso te hace que, que te los chinos. Esto es serio, yo estaba, yo estaba allí cuando le dijo que hiciera eso. No sé si lo hizo, pero le dijo que hiciera eso. Párate en la puerta cuando lleguen los hermanitos. Cuando entren, le das su galleta a la fortuna y le dice, Ramos, saca la bazuca, o saca maíz. Entre, el próximo. Como las veces que queremos que el pastor te dé una rema, cuando Dios te dio la rema en su palabra. La Biblia no es una historia vieja, es una, un libro de vida actual. Pastor, Dios no me está hablando. Empieza a leer la Biblia. Deja de estar leyendo los memes de Facebook. Y ponte a leer la Biblia. Pastor, es que, es que Dios no me está hablando. ¿O tú no estás escuchándolo? Se acaba de vaciar la iglesia. We have to close the church. Dios fue donde élía con una voz suave y apacible. El hecho de que yo le responda a Elías de esta manera revela que Dios no quiere. O sea, cuando alguien ha perdido la esperanza, nosotros en vez de cuidarlo, lo hacemos que acabamos de destruirlo. Entonces, a ver caído, todo el mundo hace leña. Diga, no aquí, no aquí. Tú aquí el primer roto es el pastor. El primero que necesita ayuda es el pastor. Y eso es con Elías por huir. Hay gente que estaría molesto porque Elías huyó luego de una victoria. Dios no estaba molesto con Elías. Dios lo estaba cuidando para que pudiera continuar. ¿Sabe usted que a Dios no le impresionan tus victorias? Tus logros mundanos, tus títulos, tus grandes éxitos. Eso a Dios no le impresiona. Tú puedes tener un logro hoy y mañana caer en, en, en arrepentimiento, en vergüenza, lo que sea. Dios lo que busca es gente que lo ame y que entre sus corazones. Dios está construyendo un pueblo. Esto es lo que yo creo que durante esta pandemia. Dios está construyendo un pueblo... Conforma su corazón, no un imperio de robots sin intelectos o zombies insensibles que simplemente siguen órdenes. Estoy leyendo porque quiero que lo entiendan. Yo creo que Dios está construyendo un pueblo conforme a su corazón, un pueblo amoroso, un pueblo que va a entender que la gente que viene aquí necesita de Dios, pero también necesita de nosotros. No un montón de robots intelectuales que, si tú brincas, él brinca. Un montón de zombies que entran, ta, 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 se sientan ahí. Ellos, ya ellos saben, eh, en, el, en el segundo corito, pues es un rito de la real, pero está muy mala. Bueno, ahí va. Yo, yo, yo recuerdo que yo, yo sabía en qué canción, ok, yo podía prosticar el Espíritu Santo en la iglesia, porque yo sabía en qué corito el Espíritu se movía, aquella hermanita, en el segundo verso, aquella hermanita historia real, Señor, tú sabes que es la verdad. No puedo mentir, es la verdad. Y llega un punto que tú dices, ok, hasta que yo no brinque con todo el mundo, el grupo no sale de la canción. Y tú brincas. No porque sentiste algo, porque vamos, como let's go, let's go, como acaba la canción. Dios no está creando eso. Dios quiere un, un grupo de personas que sean con al corazón de Dios, que se puede mover en el fuego, se puede mover en el viento, se puede mover en el terremoto, pero también se va a moverse con el simple sentido del amor. Tal vez hoy, igual que el día, eh, usted sepa que ha sido enviado por Dios para luchar por el bien. Tal vez usted sepa que tiene un propósito, pero las heridas que carga, debido a todo lo que ha sufrido, piensas que es demasiado para continuar. Pero a es una historia real. Yo me metí en el gimnasio, mi esposa me obligó. Chimay me go to the gym. Crossfit. A las 5 de la mañana comienza la clase. Me levanto a las 4 y 15 de la mañana. just good 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 Me levanto a las 4 y 15 de la mañana, ¿verdad? Llega el trainer y comenzamos. Entonces, cada vez que yo miro para el lado, y obviamente yo soy el nuevo, hay, hay, hay una pareja que hay gente que tiene como 60 años, lo, al menos 55 años. Me mira, ¿estás bien? Y yo, mhm. Uh -huh. Entonces, en el momento que yo peor me siento, este, el, el, el trainer tiene esta habilidad de identificar el momento en el que yo estoy a punto de give up, like, eh, no puedo terminar hoy. Y él llega, y lo que me llama la atención es que me dice, good job. Y yo digo, Man, I'm sucking at this. Y él dice, good job, Alan. Y, y eso, aunque yo sé que él lo hace para motivarme, me motiva. Me, me, me ayuda a decir, Ok, estoy haciendo lo mejor. Al punto que el viernes le gané al viejito. Le gané por un minuto al viejito. Todo es competitivo. Eso es, y todo, y todo es un app. Tienes que ponerlo y todo el mundo ve tu resultado hermano. Da vergüenza. Pero le gané al viejito. Entonces, lo que me motivó a mí no es esto que usted está Usualmente usted ve que está el tren y gritándote en la cara. Eso es lo que tú ves, gritando, todo nomás. Él, él no trabaja así, él, él va al lado de mí y me dice, hey, estás haciéndolo bien, no te quites. Digo, estoy haciéndolo bien, sí. Ok, sigo. Yo sé que estoy haciéndolo mal, sé que debo hacerlo con más peso, sé que hay muchas cosas que no estoy todavía ahí, pero el hecho de que él me dice, vas por buen camino, me mantiene a seguir haciéndolo, a seguir haciéndolo. O sé sea, que cuando tú tengas ganas de rendirte, cuando sientas que todo te viene en sí, me dice, toda mi vida que estés huyendo abrantada para su reino. Este es el problema con nosotros. No se trata de ti ni de mí. Se trata de él y su reino. Y cuando yo estoy allí y que me dice buen trabajo, no se trata de mí, se trata de su gimnasio y lo que él está construyendo allí. Porque él quiere ver el futuro en mí. Él sabe que si me presiona de más, o incorrectamente no va a haber ningún futuro de mí porque me voy a virar y va, se va, va a ser. No va a ir mal, no va a ir mal. Yo no soy un nene, ¿me entiendes? Yo tengo 15 años para que me estén gritando. Él sabe de que lo que está trabajando en mí es para el futuro de lo que está construyendo allí. Cuando Dios te ve a ti quebrantado, Él sabe que tu quebrantamiento va a ser para su reino. Diga a su vecino: no se trata de ti ni de mí. Permítame decirles esto otro, nadie más puede ser usted. Marisa, créeme que no hay nadie en el mundo que pueda ser Marisa. Eso es algo bueno, no es algo malo. No hay nadie en el mundo que pueda ser tú. Tiene tantas millones de gente en el mundo, nadie. Tú estás hecho. Así que ya sea un hombre o mujer, eres un hombre o mujer, no hay más nada. Sepa que usted ha sido creado especialmente para las buenas obras de Cristo. Sepa de que con todo su siendo perfeccionado para convertirse en un agente de luz y vencer la oscuridad. La semana que viene, la próxima semana, que viene, voy a Puerto Rico a, a, a una celebración de un amigo mío que falleció. Yo no sé qué voy a decir cuando esté allí. No, no he escrito nada, no quiero escribir nada, pero yo sí sé esto. Yo no puedo decirle a su papá que es mi pastor, sé por lo que estás pasando. Yo no puedo decirle eso. Porque yo nunca, espero nunca pasar por eso. Cuando tú estás quebrantado, Dios lo usa para su reino, porque hay cosas que tú estás viviendo que va a ser la llave para liberar a otros. Es sencillo. Hay cosas que tú estás viviendo, que ya has vivido, que va a ser la llave que va a liberar a otro. Así que usted con su mundo destruido y destrozado, usted es el alma secreta que yo voy a utilizar en algún momento. Digo alma secreta porque va a haber un momento en su vida de que usted se a recordar, Nancy Amancio, para este tiempo he llegado. Va a haber un momento, si que va a decir, para esto fue que Dios me trajo aquí. Yo Estoy dando de terminar porque ya son las 11. Somos un ejemplo, aquellos que hemos sido destruidos y que hemos sido reciclados, somos un ejemplo de lo que el poder, la gracia de Dios, perfeccionados en nuestra debilidad, puede hacer. ¿Cuál era el problema de Elías? ¿Cuál era el problema de elías? elías estaba concentrado en sus pérdidas. Estaba concentrado en que estaba solo. Estaba concentrado en que aunque venceden. Elías esperaba que luego de hacer todo eso, todo el pueblo le tuviese miedo. Es como que el pastor predica y la gente se cae patas para arriba y el próximo domingo la gente viene a la iglesia. tú espera que venga más gente. El domingo estuvo brutal, la oración estuvo brutal. Y entonces, y no llegue nadie. Elías esperaba de que después de esto, todo este pueblo de Israel se iba a juntar conmigo y ahora sí que vamos a hacer el pueblo que Dios nos llamó que fuera. Sin embargo, la mujer le dijo, mañana te mato. Dios quería utilizar a Elías para impactar al mundo, para traer buenas noticias a un mundo en necesidad. Pero Elías estaba concentrado en su humillación. La razón por la cual Dios estamos vivos hoy es porque Dios tiene un trabajo del tamaño de su reino para que lo hagamos. Y definitivamente, él aún no ha terminado. Dios ha glorificado cuando le permitimos a nuestros fracasos. Es difícil, lo ¿ok? que no voy a decir. Pero si hace forma de chiste, es más fácil. Pero Dios es glorificado cuando le permitimos utilizar nuestros fracasos, nuestras debilidades. Usted comparte la gloria de Dios. Diga a su vecino: Tu vida, ¿qué era? Let's go. Tu vida, o, o Alejandro, Alejandro, diga: Tu vida no es una vida en vano. Como, dígalo como que es verdad, <ríe> porque es verdad. Tu vida no es una vida en vano. Tus experiencias no son un desperdicio para Dios. Muchas veces quisiéramos olvidar estas cosas malas, pero eso que tú y yo queremos olvidar es lo que Dios quiere utilizar. Elías estaba, es que soy el único que queda, mátame. Y Dios, eso es lo que quiero, que seas tú el que lo haga, porque es el único que queda. Usted no tiene lo que dije, Ok. Somos testimonio vivientes de que Dios puede transformar a una persona. Ustedes somos testimonio viviente de que Dios puede transformar a personas. Sé que yo les a que comparta su experiencia de dolor y de fracaso. Pastor, pero la gente no quiere escuchar eso. No es lo que ellos quieran escuchar, es lo que ellos necesitan escuchar. Comparte su historia de fracaso, su historia de dolor. Y va a descubrir que así como Elías descubrió, Dios nunca lo abandonó y nunca lo abandonaría. Cuando Elías estaba solo, cuando Elías quería morirse, Dios lo alimentó para que viviera. Cuando Elías después de comer quería rendirse, Dios le dio intimidad para que creyera. O sea, Dios se preocupó por su cuerpo físico, le dio la sombra. Luego lo alimentó y luego le trabajó con el Espíritu. Comparte tus derrotas comparte tus derrotas tus vergüenzas y tus fracasos pastor cómo es posible sí deja de decirme lo, lo bien que te va dime de dónde Dios te sacó cuando la gente ha perdido la esperanza cómo nos conectamos con Dios fuimos hechos por impactar el mundo para dar las noticias de que Dios nos ama y que Dios ama a las personas quebrantadas y manchadas por el pecado. Ese es el mensaje de Dios. Dios ama al pecador. Dios ama al que está en el mundo perdiéndose. El pastor, que no el pecado? Dios ama al pecador. Hagan firme su corazón en seguir a Dios, nuestro reparador de vidas quebrantadas que a quien nos ama y nunca se rendirá aquel que murió aquel que pegó el precio por nuestras vidas quebrantadas ¿Sabe que el que está en limita que permita que su problema lo lleve solamente a Dios si tu problema te va a ir a algún lugar que te lleve a donde Dios quiero que sepa que te espera una gran aventura yo lo declaro, te espero una gran aventura. Y sepa que tus experiencias van a ser tu ministerio. Tus experiencias van a ser tu ministerio. Dios va a cambiar el mundo con tu mala experiencia. Te miro con dos preguntas para su conciencia: ¿has pensado cuál será la sorpresa que Dios está preparando de tus cenizas? De aquello que está destruido en tu vida. ¿Te has preguntado qué Dios está preparando con esto? ¿Qué puede estar preparando si nos entregamos al cuidado de Dios? Tal vez te esté llevando en un viaje difícil para revelarte su propósito. Tal vez simplemente te esté permitiendo experimentar el exilio, la soledad, el aislamiento para cuidar de ti. ¿Has pensado que hay gente en tu vida que debido al COVID ya no viene a... Hay gente que lo que llega a tu vida es decirte cosas negativas, hablar el tema del prójimo y como hay Covid no vienen a hacerlo. ¿Usted lo no ha visto de esa forma? Ay, oh, gracias Señor porque fulano de plano no me siguen molestando. ¿En verdad ¿Es, es, es real? Dios quiere utilizar tu vida como un ministerio, tu, tu esperanza, tu pasado, tu dolor, tu sufrimiento va a ser tu ministerio, tu ayuda y con su salud. Así que mi oración es que hoy sea un día en el cual usted se volverá a conectar con Dios, con su propósito con Dios y con el plan para su vida. Padre, yo te que gracias porque tú eres bueno, Dios. Padre, gracias porque la Biblia nos muestra, Señor, de que aquellos grandes hombres que hoy miramos, anhelamos y estudiamos, Señor, pasaron por lo mismo que nosotros pasamos. Padre, gracias porque nos mostraste que Ana lloró por un hijo. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que Abraham sufrió en silencio mientras caminaba para entregar a su hijo. Padre, gracias Dios por Moisés que perdió todo. Y cuando no tenía nada, tú te representaste. Padre, gracias por Elías, Dios. Porque podemos saber de que aunque tal vez caminemos con miedo, tu ángel acampa alrededor nuestro, Dios. Padre, gracias porque cuando aún no vemos tu rostro, cuando vemos el terremoto, pero no está allí, el fuego, Padre, sabemos que tú aún tienes una dulce voz que nos dice, ¿qué haces aquí? Parece si hay alguna persona que no sabe qué está haciendo aquí en esta tierra, o yo te pido, mi Dios, que tú le reveles tu propósito, Dios, para que le reveles la razón de existir, para que sepa que es amado, que es amada, que fue creada con propósito y a propósito, Dios, para que no existe cosa alguna como hijos bastantes, sino padres ilegítimos, Dios, Dios te gracias a Dios, cada persona en Facebook, en su hogar, en YouTube, Dios los bendiga. Conéctese, congreguese, debo decir, en una iglesia. Y sea que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sorría sobre ti. Escucha hermosas palabras, que el Señor sorría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Eso se encuentra en Números capítulo 6. Cuando no sepa qué orar, vaya a Números capítulo 6. Versículo 24, 26. Y lea lo siguiente. Que el Señor te bendiga. Señor, bendíceme. Que el Señor te proteja. Señor, protégeme. sea compasivo conmigo. Muéstrame tu favor y dame tu paz. Dios te bendiga, iglesia. Bye.